مدینے کی راہ میں سوموار کی رات ربی الاول سن ایک ہجری کی چاند رات یاد رکھیے کہ محرم کو نہیں ہجرت ہوئی ربی الاول کو ہی رہنما عبداللہ بن اراقت لیسی وعدے کے مطابق سواریاں لے کر جبل سور کے درمیان میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے کوچ فرمایا یعنی حضرت ابو بکر کی اونٹنیاں کون لے کر آیا عبداللہ بن اراقت ان کے ساتھ عامر بن فہرا بھی تھے رہنما پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر دور تک چلا پھر پچھم مغرب کی طرف مڑا اس کا نقشہ موجود انشاءاللہ آپ کو سلائڈ دکھائیں گے کسی اور ساحل سمندر کا رخ کیا وہ بھی ایک مختلف رستے سے لے کے نکل رہا ہے ساحل کے قریب پہنچ کر شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا جس پر شاز و نادر ہی کوئی چلتا ہے اس رات رات بھر اور پھر آدھے دن تک مسلسل سفر جاری رہا جب راستہ خالی ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چٹان کے سائے میں استراحت فرمائی اور ابو بکر نے گرد و پیش کا جائزہ لیا اس دوران ایک چرواہا آیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دودھ دھوایا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا پھر وہاں سے آگے چل پڑے پھر دودھ کا ذکر ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف نکلے اور آپ کے پیچھے سواری پر ابو بکر تھے لوگ ابو بکر کو پہچانتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسبت ابھی جوان معلوم ہوتے تھے حالانکہ عمر میں ابو بکر دو سال چھوٹے تھے راستے میں جب کوئی ابو بکر سے پوچھتا کہ ابو بکر یہ تمہارے آگے کون جا رہا ہے تو جواب دیتے ہی ہادی ہیں راستہ بتانے والے تو لوگ سمجھتے کہ یہ ان کو مدینے کا راستہ بتا رہے ہیں جبکہ آپ کی مراد اس سے تھی کہ یہ نیکی کا راستہ بتانے والے یہ بھی توریا کی ایک قسم ہے کہ لوگوں کو تعارف نہیں کراتے تھے کہ کون ہے ساتھ کیونکہ خبریں تو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہجرت کرنے والے ہیں یا جا چکے ہیں مکس اب یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ایک چٹان کے پاس آپ آ کر رک جاتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہم ساری رات چلے یہاں تک کہ دن ہو گیا اور دوپہر کا وقت ہو گیا اور راہ میں کوئی چلنے والا نہ رہا یعنی دوپہر کو عام طور پر عرب لوگ سفر نہیں کرتے تھے راتوں کو سفر کرتے تھے ہم کو سامنے ایک لمبا پتھر دکھائی دیا اس کا ضائع زمین پر پڑ رہا تھا اب تک وہاں دھوپ نہ آئی تھی ہم اس کے پاس اترے میں پتھر کے پاس گیا اور اپنے ہاتھ سے جگہ برابر کی غار میں پہلے پہنچے اور جگہ صاف کی یہاں پتھر کے پاس پہلے پہنچے اور جگہ کو ہموار کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سائے میں آرام کر سکیں پھر میں نے وہاں چادر بچھائی اس کے بعد عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سو جائیں اور میں آپ کے گرد دشمن کا کھوج لیتا ہوں کہ کوئی ہماری تلاش میں تو نہیں آیا اب آپ دیکھیے وہ بھی تو اتنا ہی سفر کر رہے ہیں نا ساتھ لیکن وہ فرون انفسم پھر میں نے بکریوں کا ایک چرواہا دیکھا جو اپنی بکریاں لے کر اسی پتھر کی طرف آ رہا تھا کیونکہ اسے بھی سایہ چاہیے ہوگا اور وہ وہی چاہتا تھا جو ہم چاہ رہے تھے میں اس سے جا ملا پوچھا 
اے لڑکے تم کس کے غلام ہو وہ بولا میں شہر والوں میں سے ایک شخص کا غلام ہوں میں نے کہا تمہاری بکریوں میں دودھ ہے بولا ہاں میں نے کہا اس کے تھن بالوں مٹی اور کوڑے سے ان کو صاف کرو یعنی جانور کے تھن وغیرہ بالکل صاف کرو تاکہ یہ چیزیں دودھ میں نہ پڑیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے صفائی پسند تھے ہمارا کیا حال ہے ساتھ دودھ رکھا ہوا ہے ساتھ ٹیپ کھلی ہے برتن دھو رہے ہیں چینٹے دودھ میں پڑ رہے ہیں اور وہی پھر پی لیتے ہیں کوئی صفائی کا احساس نہیں اس لڑکے نے تھن بالوں مٹی اور کوڑے وغیرہ کو صاف کیا اور لکڑی کے پیالے میں دودھ دھویا حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک ڈول تھا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پینے اور وضو کرنے کے لیے پانی رکھتا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مجھے جگانا اچھا نہ لگا یعنی نیند سے لیکن میں نے دیکھا کہ آپ خود ہی جاگ گئے ہیں میں نے دودھ میں پانی ملایا یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا پھر میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دودھ پی لیجئے آپ نے پیا یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا اسے ہی مسلم کی روایت ہے اس سے پھر حضرت ابو بکر کا کردار سامنے آتا ہے کتنی چیزوں کا خیال تھا صرف یہ نہیں کہ اندھا دھند بعض اوقات ہم جذبات میں آ کے کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں آپ کی مدد کرتے ہیں لیکن حکمت سے کام نہیں لیتے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جگہ کو دیکھ رہے ہیں چرواہے کو دیکھ رہے ہیں دشمن کو کوچ لگا رہے ہیں برتن دیکھ رہے ہیں کس میں دودھ لینا ہے کیسا دودھ لینا ہے کیا ملانا ہے پھر جگانا ہے کہ نہیں جگانا یہ ساری چیزیں کس سے تعلق رکھتی حکمت سے سمجھ بوجھ سے مینرز آداب اخلاق سفر میں جانے کا تو ہم سب کو شوق ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی چل پڑے لیکن پھر کیا کرتے ہیں راستے میں پھر جو دل میں آتا خود ہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں چاہے اس سے دوسروں کو اذیت پہنچے یا آرام پہنچے کیونکہ ہم تو ایک مستی میں ہوتے ہیں نا کہ ہم تو انجوائے کرنے آئے تفریح پر ہیں لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ آپ کے آرام کا بلکہ آپ کے کھانے کا اور پھر مزید چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کے کھانے کا جو خیال ہے اور دودھ کا جو بندوبست ہے اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کے گھرانے کا کردار ہے اس میں حضرت آشا اور حضرت اسما جو ہیں وہ بھی کھانا لانے کے کام پر معمور ہوتی ہیں اور اس میں بھی دودھ ہی ہوتا ہے بیسیکلی حضرت آشا فرماتی ہیں کہ جلدی میں ہم جو کچھ تیار ہو سکتا تیار کرتے اور ایک موقع پر انہوں نے یعنی جب وہ تین دن کے لیے غار سور میں تھے ہم نے چمڑے کی تھیلی میں تھوڑا سا کھانا رکھا اور حضرت اسما نے اپنا ازار بند کا ایک ٹکڑا کاٹ کر جو پیٹی باندھتے ہیں یہاں اس کو کاٹ کر تھیلی کا منہ بند کیا جس کی وجہ سے ان کا ایک لقب پڑ گیا تھا وہ کیا تھا ذات النتاقین غالباً دوسرے دن ام معبد کے خیمے سے گزر ہوا یہ قدید کے اطراف میں مشلل کے پاس ہوا کرتی تھی مشلل مکہ سے ایک سو تیس کلومیٹر دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہل اندہ کی شعی کیا تمہارے پاس کچھ ہے اس نے میزبانی سے معذرت کی اور بتلایا کہ بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں ادھر خیمے کے ایک گوشے میں ایک بکری تھی جسے کمزوری نے ریوڑ سے پیچھے چھوڑ رکھا تھا نہیب سی کمزور سی اور اس میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت لے کر اسے دوہا تو اس نے اس قدر دودھ دیا کہ ایک بڑا سا برتن بھر گیا اس کمزور بکری نے جسے پوری ایک جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ام معبد کو پلایا وہ آسودہ ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا ابو بکر اور عبداللہ بن رقت وہ بھی آسودہ ہو گئے 
تو خود پیا اور دوبارہ دھو کر برتن بھر دیا پہلے ہر موقع پر حضرت ابو بکر پلا رہے ہیں اور یہاں پر آپ دودھ دھو کر آپ پلا رہے ہیں اور اسے ام مابت کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے اس کا شوہر آیا تو دودھ دیکھ کر اسے تعجب ہوا دریافت کیا تو ام مابت نے پوری بات بتلائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا سر سے پاؤں تک اور گفتگو اور طور اتوار نہایت باریکی سے بیان کیے ایسا نقشہ اس نے کھینچا کہ سال ہا سال رہنے والے صحابہ بھی وہ نقشہ نہیں کھینچ سکے اور تاریخ کی کتابوں میں ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شکل و صورت ہے اور جو آپ کے انداز ہیں اور جو اخلاق ہے اس کا جو نقشہ میں مابت نے کھینچا وہی سب سے اعلی ہے تو اس نے اپنے شوہر کو بتایا ایکچولی وہ شوہر کو ڈسکرائب کر رہی تھی کہ کیسا شخص تھا وہ اس پر ابو مابت بول اٹھا یہ تو اللہ صاحب قریش ہے یعنی آپ کی طرف اشارہ ہے میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں میں تو ان سے ملنا چاہتا تھا اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا یعنی غائبانہ طور پر ایک طرح سے مسلمان ہو گیا تیسرے روز صبح اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیری مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ سے گزر کر نکل گئی لوگوں نے اس کا پیچھا کیا مگر صاحب آواز کو نہ دیکھا وہ کہہ رہا تھا جز اللہ رب الناس خیر جزائی رفیقی نحل خیمتی ام معبد ہما نزلا بالبر والتحلا بہی و افلح من امسا رفیق محمد فیا لقسی ما ذر اللہ عنکم بہی من فعال لا تجارا و سعددی لیحن بنی کعب مکان فتاتہم و مقدها للمؤمنین بمرصدی سلو اختکم انشاتها و انائها فَإِنَّكُمْ اِن تَسْأَلُ الشَّاتَ تَشْحَدِي اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیری کے ساتھ روانہ ہوئے اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا ہائے قسائی اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں بنوکاب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی پھر آپ قدید سے آگے بڑھیں سراقہ بن مالک بن جعشم مدلجی نے قریش کے اعلان کردہ انعام کے لالچ میں اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کا پیچھا کیا قریب پہنچا تو گھوڑا پھسل گیا اور سراقہ نیچے آ رہا اس نے اٹھ کر فالگیری کے تیر دیکھے کہ نقصان پہنچا سکتا یا نہیں تیر وہ نکلا جو ناپسند تھا لیکن فال بد کی پرواہ کیے بغیر وہ سوار ہو کر اور آگے بڑھا جب اس قدر قریب پہنچ گیا کہ آپ کی کراس سننے لگا اور آپ التفات نہیں فرماتے تھے یعنی آپ پیچھے دیکھ نہیں رہے تھے جبکہ ابو بکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے تو اس کے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں قرآن مجید کی قرآت کرتے رہے اور اونچی آواز میں قرآت کرتے رہے اور بہت محب ہو کے قرآت کرتے رہے کہ سراکا آ رہا ہے پیچھے سے لیکن آپ اس کی پرواہ نہیں کر رہے یہاں تک کہ گھٹنوں تک اس کا گھوڑا سراکا کا زمین میں جا دھسا اور وہ گھوڑے سے گر گیا پھر سراکا کی ڈانٹ پر گھوڑا اٹھنے لگا تو وہ مشکل اپنے پاؤں نکال سکا جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں کے نشان سے آسمان کی طرف دھوئیں جیسا غبار اڑ رہا تھا سراکا نے پھر فالگیری کے تیر نکالے تو پھر وہی نکلا جو ناپسند تھا اس سے اس پر زبردست روب تاری ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ 
غالب آ کر رہے گا چنانچہ اب اس نے امان کی پکار لگائی امان طلب کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ٹھہر گئے یہ ان کے پاس پہنچا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور خود یہ کس ارادے سے چلا تھا پھر زاد و متا پیش کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ لیا البتہ اس سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کی بات لوگوں سے چھپائے رکھے سوراخا نے پروانہ امن لکھوایا آپ نے عامر بن فہرا کو حکم دیا اور انہوں نے ایک چمڑے پر لکھ دیا پھر سوراقا واپس ہوا اور جو کوئی تلاش اور جستجو میں ملا اس سے کہا میں ادھر کی کھوج خبر لے چکا ہوں یہاں تمہارا جو کام تھا کیا جا چکا ہے اور یوں تلاش کرنے والوں کو واپس کر دیا اور اس کے پیچھے جو آ رہے تھے ان سب کو بھی واپس کرنے والا بن گیا اب یہاں پر جو لکھنے کا کام ہے وہ کیسے ممکن ہوا ہوگا پروانہ امن آپ نے لکھ کر دیا اس کو اس نے ریٹرن مانگا اور لکھوایا آپ نے اس کے لیے اس سے کیا اہم بات پتہ چلتی ہے کہ دوران سفر بھی قلم اور لکھنے کی چیز جس پہ لکھا جاتا وہ ساتھ تھے اس سے قلم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ یعنی سارا گھر نہیں اٹھا کے لے گئے تھے لیکن قلم ساتھ تھا راستے میں برادہ بن حسیب اسلمی سے ملاقات ہوئی ان کے ساتھ ان کی قوم کے ستر یاسی گھرانے تھے وہ سب مسلمان ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی بریدہ غزب عہد کے بعد مدینہ آ گئے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ راستے میں بھی کیا کر رہے تھے دعوت دین کا کام کر رہے تھے لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے اور پھر آپ دیکھیے کہ ان کے ساتھ ان کی قوم کے ستر یا اسی گھرانے تھے وہ سب مسلمان ہو گئے اتنے لوگوں کو راستے میں مسلمان کر لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑی کیوں اس سے کیا پتہ چلتا کہ پہلا کام نماز ہے پھر یہ لوگ بھی بعد میں مدینہ آ گئے سوراقا کو اس موقع پر آپ نے خوشخبری دی تھی کچھ یاد ہے کیا تھی جی ہاں کہ تمہیں کس طرح کے کنگن ملیں گے تو بڑا حیران ہوا کہ آپ خود اس سال میں ہیں اور مجھے کس طرح کے کنگنوں کی خوشخبری دے رہے ہیں تو بہرحال جب ایران فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں تو آپ کی یہ پیشن گوئی ہر بہر سچ ہوئی اور سراکا جو تھے پھر مسلمان بھی ہو گئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوال کیا کرتے تھے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سوالات پوچھنے شروع کر دیے حتیٰ کہ میرے سوالات ختم ہو گئے تو آپ نے فرمایا کچھ اور یاد کر لو ان سوالات میں سے میں نے ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ وہ بھٹکے ہوئے اونٹ جو میرے ہوس پر آئیں تو کیا مجھے ان کو پانی پلانے پر اجر و ثواب ملے گا نہیں کسی کے اونٹ ہیں اور اچانک میرے دروازے پہ آ کھڑے ہوئے تو کیا میں انہیں پانی پلاؤں مجھے کچھ ملے گا جبکہ وہ پانی میں نے اپنے اونٹوں کے لیے بھرا ہو تو آپ نے فرمایا ہاں ہر تر جگر رکھنے والے میں اجر ہے یعنی اس کے ساتھ اگر تم بھلائی کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا بازو کا ایسا ہوتا نا کہ آپ کھانا ڈال کے بیٹھے تھے خود کھانے کے لیے اتنے میں کوئی آ جاتا ہے پھر کیا کریں گے آپ چھپا کے رکھ دیں گے جو چلا جائے گا نکال کے کھا لیں گے مقام ارج میں آپ کا گزر ابو تمیم اوس بن حجر اسلمی کے پاس سے ہوا اس وقت بعض اونٹوں کے تھکنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ایک ہی اونٹ پر تھے اوس نے اپنا ایک اونٹ دیا اور اپنے غلام مسعود بن ہنیدہ کو ساتھ کر دیا جو مدینے تک آپ کا ہم رکاب رہا احد کے موقع پر بھی اوس نے مشرقین کی آمد کی خبر اپنے اسی غلام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوائی تھی 
اوس مسلمان ہو گیا تھا لیکن ارج ہی میں قیام پذیر رہا اور جو مکہ سے آتا تھا اس کی خبر اس کو پہلے سے ہو جاتی تھی راستے میں تھا وہ وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی جو مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفید پرچہ جات پیش کیے قبا میں تشریف آبری سوموار آٹھ ربی الاول سن چودہ نبوت بمطابق سن ایک ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں داخل ہوئے ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی روزانہ صبح ہی صبح ہرہ کی طرف نکل جاتے تھے اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو پلٹ آتے تھے ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے چھوٹے سے قلعے کی چھت پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا عرب کے لوگوں یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا اس موقع پر تکبیر کی گونج سنی گئی لوگوں نے ہرہ کا رخ کیا اور وہیں پر آپ سے ملاقات کی پھر آپ دائیں جانب مڑ گئے اور قبا میں بنی امر بن اوف میں قیام فرمایا قبا میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا وہ ابو بکر کو ہی رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی وہ بڑے لگتے تھے عمر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیفمہ کے مکان پر قیام فرمایا اور وہاں چار دن ٹھہر کر مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی پانچویں دن جو جمعے کا دن تھا اللہ کے حکم سے سوار ہوئے ابو بکر آپ کے پیچھے بیٹھے تھے آپ نے اپنے ننیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا وہ لوگ تلواریں حمائل کیے حاضر ہوئے اس کے بعد ان کی میت میں آپ نے مدینہ کی جانب گوچ کیا بنو سالم بن اوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا آپ نے وہی بتنے وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں سو آدمی شریک تھے مدینے میں داخلہ جمعے کے بعد مدینے کا رخ کیا لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے تھے گلی اور گھر کے کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے عورتیں اور بچے بچیاں نکل نکل کر کہہ رہی تھیں تلا البدر علینا بن فنیات الودائی وجب شکر علینا مادا اللہ دائی ایو حل مبروفینا ہم پر مدینے کے اطراف سے چودھویں کا چاند طلوع ہوا جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے اے ہم میں بھیجے گئے نبی آپ واجب الطاعت دین لے کر آئے ہیں لیکن اس کی سند موزل ہے سند میں تین یا اس سے زیادہ راوی ساقت ہیں جن سنیات الوداع کا ذکر ہے یہاں پر ان کے بارے میں ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا کہ سنیات الوداع شام کے راستے میں آتا ہے کہاں آتا ہے شام کے راستے میں جو پھر مدینہ سے گزر کر دوسری طرف کو جا رہا ہے اور آپ مدینہ سے یمن کے راستے سے آئے تھے یعنی 
جس طرح کو یمن پڑتا ہے اور مکہ سے مدینہ آنے والا نہ اسے دیکھ سکتا ہے نہ ادھر سے گزر سکتا ہے البتہ شام کی طرف جاتے ہوئے یہ جگہ آتی ہے علامہ البانی کہتے ہیں کہ اس تحقیق کے باوجود لوگ اسے روایت کرتے ہیں اس روایت کی پوری تخریج موجود ہے اس کی بجائے بخاری اور مسلم کی صحیح روایات میں آتا ہے فقیل فل مدینتی جا انبی اللہ جا انبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاشرف ينظرون ويقولون جاء نبي الله جاء نبي الله یعنی یہ جو مشہور روایت ہے یہ ضعیف ہے لیکن چونکہ نغمے ترانے نظمیں سب کو بہت خوش کرتی ہیں اس لیے بس اس کو ایک روایت سمجھ کر بس دہرایا جاتا ہے اور سب لوگ گا گا کے پڑھتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں جبکہ صحیح روایت میں کیا آتا ہے جاء نبي الله جاء نبي الله اس کے علاوہ تکبیرات اور تسبیحات کی گونج تھی مدینہ میں ایک اور روایت میں جو صحیح مسلم کی ہے اس میں آتا فسائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله مرد عورتیں بچے خادم راستوں میں اور گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر جب آپ آئے تو کیا کہہ رہے تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ یہ دو روایات صحیح ہیں لہذا دوسری روایت کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے گزرتے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ ہر طرح کا سامان اور ہتھیار اور حفاظت فرش راہ ہیں تشریف لائیے مگر آپ فرماتے خلو سبی لہا انہا معمورتن اونٹنی کی راہ چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے معمور ہے چنانچہ اونٹنی جب اس مقام پر پہنچی جہاں آج مسجد نبوی ہے تو وہ بیٹھ گئی لیکن آپ نیچے نہیں اترے یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور آگے گئی پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ پر دوبارہ بیٹھ گئی آپ اونٹنی سے اتر آئے اب لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے آپ سے عرض ماروز شروع کی لیکن حضرت ابو ایوب انصاری نے جلدی سے آپ کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے المر ہی آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے البتہ اسد بن زرارا نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اس لیے وہ انہی کے پاس رہی ادھر سرداران انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیا چنانچہ ان کی طرف سے روزانہ کئی کئی کھانے کے تشت پہنچتے کوئی ایسی رات نہ آتی کہ آپ کے دروازے پر تین چار تشت حاضر نہ ہو سبحان السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ